0: el futuro buenas buenas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de y si pensamos en el futuro para empezar con este primer episodio paso a presentarme yo soy el colombini una ambientalista que busca concientizar a través de los podcasts a las personas sobre cuestiones como el cambio climático y la contaminación ambiental por medio de la producción de carnes y de granos la extracción y el uso de combustibles fósiles etcétera pero basta de chachara vamos a lo bueno Hoy les traemos un tema bastante jugoso, bastante controversial, polémico. Estamos hablando, como dice el título, del Acuerdo Porcino. Este acuerdo fue propuesto en el año 2019 entre Argentina y China, en el que se establece que los argentinos nos encargaríamos de la producción de carne de cerdo, con instalación de 200 megafactorías. Un dato a tener en cuenta es que el Estado no nos ha brindado mucha información sobre cómo se va a preservar el medio ambiente, en qué condiciones van a estar los animales, cuántos va a haber, y si el contrato se va a firmar o no, etcétera, etcétera. A lo largo de este episodio vamos a debatir sobre el tema para poder entender cómo esto, en el caso de que el acuerdo se firmase, nos afectaría como sociedad. Por último, les presento a las invitadas del día de hoy, Pilar Otonelo, ingeniera agrónoma y Catalina Otonelo, especialista en el área
1: de economía. Hola a todos, ¿cómo están? Yo me llamo Pilar Otonelo y soy ingeniera agrónoma especializada en la producción ganadera, precisamente en la producción porcina. En esta ocasión les voy a hablar del impacto ambiental que conlleva el acuerdo con China y los cuidados que se tendrían que aplicar para que este impacto sea el mínimo posible.
2: Buenos días a todos, soy Catalina Tonero, soy especialista en economía enfocada en la ganadería y agricultura. Hoy les vengo a hablar sobre el punto de vista económico del acuerdo porcino.
0: Bueno, chicas, empecemos. Pili, ¿qué genera a nivel ambiental este modelo de producción?
1: Bueno, mira, cualquier industria concentrada y a gran escala genera impactos por más sustentables que sean sus procesos. A esto se le suma que toda esa contaminación generada por las megafábricas no solo estaría afectando localmente, sino a todo el país y al mundo, es decir, de forma global. Ya que estos modelos de producción, porque no solo sucede en este caso puntual, sino en la producción de carne en general, contribuyen fuertemente al cambio climático, a su vez, también está la posibilidad de que se generen nuevas epidemias y o pandemias, teniendo en cuenta que el motivo por el que China quiere dejar de producir chanchos en su territorio es el virus de la PPA o peste porcina africana. ¿Pero qué es la PPA? La PPA es una de las enfermedades más devastadoras que afectan a los cerdos. Es altamente contagiosa y puede transmitirse a través del contacto directo o indirecto, causando una alta mortalidad. Por otro lado, el virus puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente y en variedad de productos porcinos. La zoonosis surge de dos situaciones. El contacto humano directo con animales silvestres como murciélagos y la concentración de animales para su cría. El riesgo es mayor cuando ambas situaciones conviven, como ocurre en China. En los criaderos industriales, los animales son sometidos a aplicaciones de una cantidad de antibióticos y antivirales para prevenir las enfermedades y engordarlos rápidamente. Por ende, estos centros industriales se convierten en un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes. Che,
0: ¿y qué alternativas deberíamos implementar para reducir este impacto? ¿Qué deberíamos exigirles a las empresas?
2: A las empresas se les debería exigir sustentabilidad. Es decir, que realicen diferentes acciones como, por ejemplo, que su producción no sea en un solo lugar, sino que esté repartida en varios lugares y regiones, para no saturar la capacidad ambiental para soportar dicha producción. Un ejemplo que demuestra las consecuencias de las megafactorías es el de Quinchil, México, en el que no solo la vida de este pueblo sustentable cambió drásticamente, sino que también, debido al agua contaminada que liberaban las fábricas, la cual contenía amoníaco proveniente de las heces y orinas, murieron animales, plantas, etc. Tener en cuenta ejemplos como este debería ser prueba suficiente de que continuar con este modelo así puede producir varios efectos negativos.
1: Además, hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de la producción de carne porcina, sino también de la producción de granos de soja y maíz. Para esto se debería exigir el uso de fertilizantes naturales que no contaminen el suelo. Porque si ya de por sí, con este tipo de producción afectamos mucho al ambiente que nos rodea, Ahora que se necesita aumentar un 5% más la producción de maíz, 2.200.000 toneladas, y un 1,4 la de soja, 750.000 toneladas, es muy importante tener en cuenta el impacto para poder irse produciendo a lo largo del tiempo. Según el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no podemos producir porcinos de un modo que contamine el ambiente. Hay formas de producir porcinos y cualquier tipo de animal, porque el problema también ocurre con la producción de ganado vacuno. Además aclaró, que en caso de que el acuerdo avance, será con preservación del ambiente. En esto podemos decir que tiene razón. Este problema no solo lo tenemos con las medias sino con todas las otras formas de producción. Aquí la pregunta es, ¿por qué seguimos insistiendo con modelos y proyectos que afectan negativamente nuestro mundo y atentan con nuestras posibilidades de preservar la especie humana? Generar plata es importante, pero no sirve de nada si no tenemos un lugar donde gastarla. Chicas, la verdad es que es un buen punto el suyo. Concuerdo con lo que dicen.
0: Pero resulta que en nuestro país existe la Ley Ambiental número 25.675, que establece que todo tipo de producción debe ser sustentable y pensar en el beneficio no solo de la generación presente, sino también de las futuras. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿tenemos garantizado que el Estado se va a encargar del cumplimiento de esta premisa?
2: Si este acuerdo se acepta, esta ley no se estaría cumpliendo, dado que la forma en la que dicho acuerdo está presentado es en la instalación de megafactorías el Estado no está garantizando la sustentabilidad del ambiente, perjudicando de manera probablemente irreversible a las generaciones siguientes. Es más, no solo el impacto se generaría en la región en la que se encuentran estas fábricas, sino que en todo el país y, ¿por qué no?, a todo el mundo. Pero de una forma indirecta, que es el cambio climático? Creo que fuertemente deberíamos exigir al Estado que tome en cuenta estos aspectos y formule otro acuerdo que los avale.
0: Y contanos, Cata, claramente ambientalmente no nos conviene realizarlo, pero económicamente hablando, ¿nos
2: convendría? China sería un socio fundamental para Argentina, dado que la comercialización con el país asiático permite el ingreso de divisas, cosa que nos estaría haciendo mucha falta, por lo que a nivel nacional este acuerdo nos beneficia con ganancias, pero a nivel provincial contamina y destruye el medio ambiente podríamos obtener bastantes beneficios económicos de forma rápida, en el sentido que podríamos pagar las deudas con el FMI, reducir la inflación y, por lo tanto, la devaluación del peso. Y acá también voy a mencionar algo que dijo una trabajadora de la Universidad Nacional de La Plata, la socióloga Maristela Svampa. Ella dice que el acuerdo con las autoridades chinas podría sumar una oportunidad de negocio para la industria cárnica porcina, que en caso de aprobarse, brindaría un tratado con la Unión Europea y el Mercosur, que una cuota a la entrada a Europa de carne porcina procedente de Argentina y de otros países del Mercosur. Esta cuota no es muy alta, 25.000 toneladas al año, para todo Mercosur, pero se abre una frontera. Argentina pasaría de tener una producción de carne porcina casi anecdótica a ser una potencia mundial en el sector. Estoy de acuerdo con ella, pero sin embargo, si no se tiene en cuenta el impacto ambiental de estas ganancias, se reducirían a largo plazo, además de que se generarían otros costos económicos en las áreas de salud pública o servicios como agua potable, etc. ¿Y a quiénes beneficiaría este acuerdo? En este caso, el más beneficiado es China, dado que éste no sufriría de forma directa las consecuencias de la contaminación y obtendría productos por lo que los menos beneficiados somos los argentinos. Aunque este acuerdo permite crear empleos y producir divisas para el país, la avanza comercial sigue siendo desigual y se incrementa la relación bilateral con un solo país, por lo que en caso de que éste nos deje de comprar, se caería todo el sistema armado en base a esto. Tampoco se tiene en cuenta que el impacto ambiental no solo afecta a lo económico, sino también a la salud de todos los habitantes, por lo que no solo estaría teniendo en cuenta el factor más importante, la salud pública.
0: Cata, ¿y en el hipotético caso de que se implementara el modelo sustentable, ¿tendríamos el mismo beneficio económico que si se aplicara el uso de megafactorías?
2: En cuanto a lo económico, no se obtendrían los mismos resultados, ya que se lograría aumentar la producción aproximadamente 1.200.000 toneladas en tres años. Aparte, el negocio perseveraría debido a que el impacto en el ambiente sería el menor posible. ¿Qué quiero decir con esto? No solo que se reduciría el impacto, sino que se eliminarían los monopolios de las grandes empresas, repartiéndose de manera más equitativa las ganancias entre los productores porcinos del país. A esto también se le suma que, si sumamos con el modelo industrial la cantidad de trabajadores que se generarían, serían un total de 9.1360 por fábrica. En cambio, se generarían muchos más trabajadores y en más lugares se aplicamos el modelo sustentable, aumentando de 300.000 a 45.000 productores en todo el país.
0: La verdad es que el modelo sustentable es el que mejor se ve, por así decirlo. Aparte tengo esta duda en cuanto al modelo de producción industrial. ¿Se cumple el protocolo de bienestar en los
1: cerdos? Los protocolos se basan en cinco libertades fundamentales. Que los animales estén libres de sed y de hambre, libres de disconfort, de dolor, heridas y enfermedades libres de expresar comportamiento natural y propio de la especie. El cumplimiento de estas libertades se ha convertido en la manera de asegurar el bienestar adecuado para los animales. Ha llegado el desarrollo de esquemas de auditoría en los cuales se controlan eh, las granjas de cría para saber si éstas están o no ofreciendo a los animales lo que necesitan para que su bienestar sea el adecuado. Sin embargo, estos protocolos no se cumplen. Los cerdos se encuentran hacinados en condiciones no muy agradables. Un ejemplo de las consecuencias de este hacinamiento es que los cerdos comienzan a morderse la cola entre ellos. Este comportamiento luego hace que se generen infecciones que pueden ser transmitidas a las personas, es decir, un clásico caso de zoonosis. Estas infecciones pueden afectar no solo a los trabajadores, sino también a los consumidores, por lo que no se estaría teniendo en cuenta la salubridad de la gente.
2: Otro punto importante es que el hecho de que se generen enfermedades hace que se requieran de un gasto mayor en veterinarios, vacunas y medicamentos, por lo que tampoco se beneficiarían las empresas. Y por último, pero no menos importante, es que los animales también merecen vivir en un lugar en el que se encuentren relativamente cómodos y relajados, lo que hasta mejoraría la calidad de la carne.
0: ¿Y por qué mejoraría la calidad?
2: El aumento de estrés en los animales hace que se queme glucógeno, la glucosis, en el músculo y se produzca ácido láctico, lo que reduce el pH del músculo, haciendo que la carne se vuelva más blanca y susceptible.
0: Acá aprovecho para agregar una información que nos brindó el genio de Nico Nazar, biólogo e investigador de la UNC y de CONICET, al cual le preguntamos cuál es su opinión con respecto a este tema, al modelo de producción de cerdos en megafactorías.
3: Hola, mi nombre es Nico Nazar. Soy investigador de CONICET y soy profe de la Universidad Nacional de Córdoba en Biología y en este momento me encuentro en el extranjero en una estancia de investigación en el País Vasco en España. Eh, mi área de investigación son las interacciones inmunoneuroendocrinas y sobre todo relacionadas a bienestar en especies de producción. El objetivo de esta comunicación es hacer llegar mi opinión respecto de las potencialidades negativas que pueda llegar a tener la instalación de las megafactorías de cerdos como tales. Lo primero a destacar sería tener en cuenta que el bienestar animal es una disciplina que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, en las últimas décadas, llegando incluso a ser denominada como uno de los pilares fundamentales para la producción sostenible por, la, por las Naciones Unidas en su Comité de Seguridad para la Comida y la Alimentación a nivel mundial. El bienestar animal contempla el estado de los, las distintas especies animales en sus intentos por lidiar con el ambiente que los rodea. Como personas que tenemos a cargo animales de cría, somos responsables de estas capacidades y las definiciones más actualizadas sobre bienestar animal consideran que los animales tienen tanto experiencias positivas como negativas que tienen que ser respetadas y debemos focalizarnos en alcanzar un balance entre ellas con el objetivo de una vida que valga la pena vivir. Eh, existen muchos protocolos a nivel internacional para poder asegurar que los estándares mínimos de bienestar se cumplan, pero uno muy conocido es el del Welfare Quality, o sea de la calidad de bienestar, que es el fruto de un acuerdo internacional muy grande para saber cómo los distintos animales de cría tienen que ser mantenidos a lo largo de su crecimiento y luego también en las distintas instancias de obtención de las materias derivadas como carne o huevo. Para que esto se cumpla, es decir, para que los estándares de bienestar animal se cumplan, el Welfare Quality ha establecido cinco eh, distintas categorías que se agrupan en cuatro principios a respetar, que son el principio de buena alimentación, el principio de buen alojamiento, el principio de buena salud y el principio de comportamiento apropiado, especie específico para cada una de las especies que se crían en este momento en ganadería. ¿Qué es lo que sucede? Hay que respetar cinco libertades principales como la libertad de hambre y sed, la libertad de disconfort, la libertad de dolor, enfermedad y lastimaduras, la libertad de expresar comportamientos normales relacionados a la especie y libertad de movimiento. Y por último, la quinta libertad es la de no estar sufriendo miedo o estrés. ¿sí? Todos estos puntos de libertades, así como los principios que mencioné previamente, están puestos en jaque a diferentes niveles en el proyecto de megafactorías de cerdo porque atentan en un principio contra algunas de las libertades como las libertades de disconfort o la libertad de exceso de experiencias de estrés o la libertad de expresar comportamientos y como consecuencia directa se afectan de manera negativa los cuatro principios, es decir, si las libertades no se respetan, los principios tampoco serán respetados, por ende estamos incurriendo en alteraciones o perjuicios en el bienestar de los animales, retrocediendo en lo que ha sido la evolución de la interacción entre la esfera científica, la esfera productiva y la sociedad en su conjunto para ir hacia un mejor bienestar de los animales de los cuales somos responsables porque de ellos dependemos para la obtención de materias primas.
0: Nico, muchas gracias por tu aporte, nos sirve muchísimo. Ahora voy a pasar a continuar con la entrevista de las chicas. La verdad que creo, en base a lo que ustedes me cuentan chicas, que realmente deberíamos empezar a plantear o más bien exigir al gobierno actual y a los siguientes que tomen acción para renovar este modelo de producción obsoleto. Esto me lleva a pensar un poco más allá, porque esta problemática ambiental sucede también en las otras formas de producción cárnica. ¿Es igual el impacto ambiental en la producción de ganado en general
1: a la de la carne porcina? La verdad que no. El sector ganadero completo es el que genera más gases de efecto invernadero, un 18% más de dióxido de carbono que el sector del transporte. También es una de las principales causas del calentamiento del planeta. La degradación de las tierras, la contaminación de la atmósfera y el agua, y la pérdida de la biodiversidad. Según Heinz Steinfeld, jefe de la Subdirección de Informe Ganadero y de Análisis y Política del Sector de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación. Básicamente, el sector ganadero es responsable del 9% del dióxido de carbono procedente de las actividades humanas pero produce un porcentaje mucho más elevado de los gases de efecto invernadero más perjudiciales. Genera el 95% del óxido nitroso de origen humano, que tiene 296 veces más potencial del calentamiento global que el dióxido de carbono. La mayor parte de este gas procede del estiércol. Y también es responsable del 37% de todo el metano producido por la actividad humana, 23 veces más perjudicial que el dióxido de carbono que se origina en su mayor parte en el sistema digestivo de los rumiantes, como las vacas, y el 64% del amoníaco, que contribuye de forma significativa a la lluvia ácida. Además, el ganado contribuye 10 veces más a la contaminación del agua en comparación con la contaminación del hombre, y 3 veces más que la contaminación de las industrias del aceite, carbón, acero y manufacturas combinadas. El sobrepastoreo afecta el ciclo del agua e impide que se renueven los recursos hídricos tanto de superficie como subterráneos. Los principales agentes de contaminación son los desechos de animales, los antibióticos, las hormonas, los productos químicos utilizados para teñir las piedras, los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los cultivos forrajeros. La producción de ganado utiliza el 8% del agua que consume el humano, principalmente a través del río de los cultivos forrajeros. Si bien no existen cifras mundiales, se estima que en los Estados Unidos, el ganado y la producción agrícola de forrajes consuman el 37% de los plaguicidas, el 50% de los antibióticos y producen una tercera parte del nitrógeno y el fósforo que contaminan el agua. El sector genera también casi dos o tres partes del amoníaco que contribuye considerablemente a la lluvia ácida y a la acidificación de los ecosistemas. Por lo que si lo comparamos con la producción de sardos no, no es lo mismo, el impacto es mucho mayor. De todas formas, si cambiáramos el modelo de producción porcina, estaríamos dando ese primer paso. Claramente hay que cambiar la forma de producción para todos los tipos de ganadería. Pero siempre es bueno empezar por algo, ¿no?
0: Y si llevamos esta problemática sobre los modelos de producción un poco más allá, en específico el principal del día de hoy, el de carne de cerdo, y la relacionamos con el cambio climático. Pero primero, ¿nos puedes contar, Pili, qué es el cambio climático?
1: Eh, al cambio climático se lo define como los cambios a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX, la actividad humana es el principal motor de este cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, y a la producción ganadera, lo que produce gases que atrapan el calor. ¿Cuáles
0: son los principales efectos negativos del cambio climático y el calentamiento global en la producción porcina?
1: Básicamente, las temperaturas más cálidas provocan varios efectos adversos sobre la producción de cerdos, como por ejemplo, una menor tasa de fertilidad en cerdas. El exceso de calor reduce el consumo de pienso y por lo tanto disminuye la tasa de crecimiento. Otro eh, efecto negativo es que el clima más cálido mejora la supervivencia de plagas de insectos que pueden propagar enfermedades. Esto genera eh, aumentos en los costos de veterinaria y medicación. Por otro lado, el cambio climático puede provocar sequías, y por lo tanto, menor disponibilidad de agua. Hay que tener en cuenta que para este tipo de producción se necesitan aproximadamente 12 millones de litros de agua. A su vez, este clima extremo y las sequías no solo afectan a la disponibilidad de agua, sino también a las cosechas, porque si no llueve, las plantas no crecen, pero si llueve de más, o si sea, hay un exceso de lluvia, las plantas se ahogan y las cosechas se pudren y se pierden. Esto nos lleva a la conclusión de que los valores de los alimentos serían mucho más altos y sería un problema tanto para el engorde de los animales, en este caso los cerdos, como para la explotación de granos de soja y maíz, robro que también constituye gran parte de la entrada de divisas en nuestro país, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las fuentes de gases de efecto invernadero asociadas con la producción porcina?
1: Eh, bueno, mira, las principales fuentes de gases de efecto invernadero agrícola provienen del suelo durante la producción de cultivos, y un aproximadamente 60% de la ganadería. El metano procedente de la digestión de los rumiantes, como por ejemplo las vacas, y de la digestión anaeróbica de los purines porcinos. Los cerdos producen menos metano y su principal contribución al cambio climático es el óxido nitroso procedente del uso de fertilizantes utilizados para eh, producir su alimento. Y además el dióxido de carbono emitido por el uso de combustibles fósiles en su transporte, procesado, distribución y cocinado. Aunque los cerdos no emiten la misma cantidad de gases contaminantes que las vacas, las cuales emiten metano, que es el gas de efecto invernadero más perjudicial, siguen afectando y contribuyendo a que se acumule más cantidad de gases en la atmósfera y por lo tanto el calor y la temperatura en el planeta aumenten. La carne porcina sigue formando parte de este sistema extractivista que explota la Tierra y solo piensa en generar capital a toda costa. Hay que hacer un cambio hacer todo lo posible para comenzar a subsistir y manejarnos de manera más sustentable, aprender a crear economías que se basen en la sustentabilidad porque los modelos están y ya existen hace mucho tiempo, lo único que no cambia es nuestra mentalidad y nuestros hábitos, pero lo bueno es que estamos a tiempo todavía. Che, y una preguntita
0: más, ¿qué es el IPCC y qué escenarios plantean los científicos pertenecientes a este grupo?
1: El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC por sus siglas en inglés, es una organización intergubernamental de las Naciones Unidas. Su misión es promover al mundo con una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático, sus impactos y riesgos naturales, políticos, económicos y las opciones de respuesta posibles. Este grupo presenta dos escenarios posibles. El primero es uno más optimista que describe un mundo donde las emisiones globales de dióxido de carbono se reducen a cero neto alrededor del 2050, las sociedades cambian a prácticas más sostenibles, cambiando el enfoque y crecimiento económico a un bienestar general. Aumentan las inversiones de educación y salud, cae la desigualdad, el clima externo se, toma, se torna más común, pero el mundo logra equilibrar los peores impactos del cambio climático. Mientras que en el segundo escenario, las emisiones globales de dióxido de carbono logran reducirse drásticamente, aunque no tan rápido, llegando a ser emisiones netas después del año 2050. Prevé los mismos cambios socioeconómicos, pero las temperaturas se estabilizan alrededor de 1,8 grados más altas para fines del siglo.
0: Bueno, recapitulando. El acuerdo porcino establece la producción, como dijimos antes, de 9 millones de toneladas de carne de cerdo de alta calidad, lo que implementaría, según lo estableció en dicho acuerdo, el uso de megafactorías. Sin embargo, estas traerían varios problemas, como un impacto ambiental muy grande y concentrado solo en algunas zonas, en el que se incluyen la contaminación de las aguas, acá tenemos el ejemplo de México, la emisión de gases de efecto invernadero, la cual se duplicaría pasando de un 1% a un 2%, etc. Sin contar la contaminación por parte de la producción agrícola, necesaria para alimentar a los animales. De todas formas, aceptando este convenio, podríamos ingresar dinero al país de forma rápida y eficaz, de alguna manera, pero a lo largo del tiempo el ambiente se saturaría y no resistiría la producción de semejante cantidad de carne, o al menos no de esta manera. A todo esto le sumamos el impacto social y sanitario, dado que al haber contaminación acuática y aérea, también comunidades cercanas van a verse afectadas. De vuelta, tomando el caso de México, en el que la vida de una comunidad maya completamente sustentable cambió drásticamente a otra que busca el aumento del capital gracias a las empresas de producción porcina que se instalaron allí. Hay que tener en cuenta la situación climática y ambiental mundial. Realmente no es un buen momento para seguir creando acuerdos que promueven la no sustentabilidad. Estamos en un momento crítico y pareciera que nuestros dirigentes no lo están viendo. ¿O será que lo ignoran? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Debemos aceptar el acuerdo o debemos seguir exigiendo a nuestros gobernadores y representantes que busquen la forma más sustentable y que efectivamente se cumpla de hacerlo? Sí. Chicas, la verdad es que son unas genias. Muchas gracias por su participación en este capítulo. Espero que nos podamos encontrar nuevamente en, ¿Y si pensamos en el futuro?
2: Muchas gracias a vos por invitarnos y espero que la información que brindamos sea útil para los oyentes del podcast.
1: Muchas gracias, Delphi, por invitarnos. Disfruté mucho compartir el momento con vos y con los oyentes. Espero volver a participar en otro episodio.
0: Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Y como siempre decimos, mejor
2: prevenir que curar.